0: El umbral de la DUAD.
1: Un espacio de misterios, leyendas e historias.
0: Por Oscar Fernández. Hola a toda la flota de navegantes, amigos del umbral de la DUAD. Bienvenidos a la medianoche, bienvenidos al refugio. Como en todos nuestros episodios, lo hacemos siempre en español. Una defensa nosotros de gran importancia, de lugares, de valores, de identidad española. Viajamos a Santander.
1: Escudo de Santander.
0: Dentro de nuestro recorrido por toda la geografía nacional, viajamos a Santander y allí encontramos una singular historia, un escudo que deja patente en los escudos heráldicos la historia de España En el umbral de la Duat Arribamos a las costas de Cantabria Santander, capital de la comunidad autónoma uniprovincial Tiene en su escudo oficial Una bella historia que aquí les vamos a contar El primer rastro documental de Santander Aparece en el privilegio concedido por Sancho II Al monasterio de San Emeterio en el año 1068 de cuyo nombre latino Sancti Emeteri parece ser que procede el actual nombre de la ciudad Santander se constituía como una villa de abadengo
1: territorio y bienes pertenecientes a una abadía y bajo la jurisdicción del abad o de la abadesa
0: y en 1187 le fue concedido fuero por Alfonso VIII además Santander formaba parte de las cuatro villas de la mar, junto a San Vicente, Laredo y Castro Urdiales, de donde en sus astilleros salieron los barcos que abastecían la flota del Reino de Castilla. Un triunfo destacado de la Marina Santanderina fue la toma de Sevilla en 1248. Fernando III reunió en un consejo a sus capitanes y a los maestres de las órdenes militares y decidieron dirigir sus esfuerzos hacia la ciudad de Sevilla, que tenía más de 7 kilómetros de murallas. Para tomarla tuvieron que ponerse de acuerdo con el rey de Aragón, Jaime I, y con el rey de Granada, Alamar, reino que había acordado ser feudo de Castilla tras la toma de Jaén. ...y se decidieron las fronteras con los reinos de Valencia y Murcia. Fernando pasó el invierno en 1246 en Jaén... ...habiendo dejado en Alcalá de Guadaira a Rodrigo Álvarez... ...y en el Aljarafe al maestre de la Orden de Santiago. Todo el verano lo dedicó a hacer planes de guerra... ...organizó un poderoso ejército... ...incomparable con cualquier otro de la Edad Media... Un centenar de generales y varios centenares de famosos caudillos Se acercaban a la ciudad de Sevilla Entre los miembros de este ejército destacan los siguientes
1: Pelay Correa, maestre de la orden de Santiago Fernando Ordóñez, maestre de la orden de Calatrava Pedro Yáñez, maestre de la orden de Alcántara Pedro Álvarez Habito, maestre de la Orden del Temple. En
0: 1246, el obispo Jiménez de Rada realizó gestiones en Roma, obteniendo una bula de cruzada del Papa Inocencio IV, el 15 de marzo de 1247, según la cual Fernando III podría tomar las tercias de fábrica, una clase de impuestos, para financiar los gastos de los que se desplazasen a la reconquista de Sevilla por motivos cristianos. Es el almirante Ramón de Monifaz el que armó los barcos y consiguió tripulación en Cantabria, en los puertos de Castro Urdiales, Laredo, San Vicente de la Barquera y en Santander. Tabarnia Radio. La flota también contó al mando con los marinos vascos Diego López de Aro y gallegos como Pai Gómez Charino. Reunieron 13 naves movidas a vela y cinco galeras movidas a remo. Bonifaz dispuso las dos naves más robustas para embestir el puente. Uno era la Carceña, comandada por el propio Bonifaz y estaba construida en Santander. La otra era la Rosa de Castro, estaba construida en Castro Urdiales y comandada por Ruiz González. En la primavera de 1247, un contingente de distintas partes de la península y de más allá de los Pirineos, se fue concentrando en Córdoba. Bonifaz bordeó Portugal y el Algarve, camino de Sevilla, y el contingente, capitaneado por Fernando, partió de Córdoba, yendo en la vanguardia las órdenes militares. El monarca sufrió tifus y se recuperó en Guillena. La campaña continuaba su curso. Este tomó la decisión de guarecer con soldados las torres y murallas y dirigir contingentes al castillo de Altroyana, actual barrio de Triana, y al de Aznalfarache, localidad cercana a la capital hispalense. Fernando continuó su serie de conquistas y tomó... ...el municipio de Alcalá de Guadaira... ...destruyendo todo lo que había a su paso... ...también todo lo que había afuera de las murallas... ...de la ciudad de Carmona... ...para facilitar la rendición de la villa... ...lo que favoreció que capitularan rápidamente.
1: En otoño de 1247... ...el control cristiano de la ribera norte del río Guadalquivir... ...era ya un hecho.
0: La flota del almirante fue hasta Sanlúcar de Barrameda... El emir Abu Zakariya ya había dispuesto una flota en Tánger y ordenó que dicha flota se uniese a 30 naves hasta el Guadalquivir. La flota del almirante Bonifaz venció a las naves musulmanas. En esos combates la flota cristiana ganó tres galeras, ya que el resto o las hundieron o se dieron a la fuga. La flota remontó el Guadalquivir, haciendo escala en Coria del Río, a mediados de agosto de 1247, al tiempo que los soldados de Fernando III ya tenían el control total de Alcalá de Guadaira y el castillo de Alcalá del Río. El 17 de agosto, Fernando fue en busca del almirante y ambos se reunieron el 15 de agosto en el vado de Las Estacas, a dos kilómetros de Alcalá del Río. Al día siguiente, la flota fue anclada por orden de Fernando III a la altura del actual municipio de San Juan de Aznalfarache. Antes de iniciar la toma de Sevilla, era preciso tomar la cercana fortaleza de San Juan de Aznalfarache, cosa que el rey encargó al caballero de la orden de Santiago, Pelay Pérez Correa. Los santiaguistas, con el apoyo de las huestes del rey de Granada y con el apoyo de la flota, lograron tomar la fortaleza rápidamente, que además servía para proteger la curva del río a la altura de Tablada, un espacio abierto. Y sin este enclave musulmán, los barcos cristianos eran ya libres de entrar hasta la propia ciudad de Sevilla. Por otra parte, también cuentan que estaba debidamente fortificada y protegida, incluso en la parte del cauce de su río, con la enorme Torre del Oro en sus orillas. Para fulminar con la flota de Bonifaz, los musulmanes lanzaron un brulote cargado con fuego griego. Pero la flota cristiana logró soportar el ataque y entró en el puerto de Sevilla, encontrándose con una flota musulmana de menor envergadura. ...a la que también pudieron derrotar... ...después de... ...sucedido esto... ...es cuando llega la noticia... ...de la toma completa de Carmona... ...el puente de barcas... ...se encontraba en el barrio de Atroyana... ...el barrio de Triana de la ciudad... ...las barcas que formaban el puente... ...se encontraban amarradas... ...con una fuerte cadena... ...este puente... Estaba donde hoy está el famoso puente de Triana o de Isabel II y que se encontraba junto al castillo de Gavir, una gran fortaleza que fue reconstruida por los cristianos tras la toma de la ciudad y años más tarde rebautizada como Castillo de San Jorge, siglos más tarde usado por la Inquisición Española. El umbral de la Duat
1: La ruptura del puente de barcas
0: Existen diversas teorías sobre la ruptura de la cadena que unía ambas orillas para el especialista historiador, experto en temas hispalenses... ...José María de Mena, académico de la Real Academia de la Historia... ...refiere que el 3 de mayo partieron los buques para la operación... ...soportando en esta batalla las flechas de los moros. Un buque iba dirigido por Ruy Pérez... ...y otro por el propio almirante Bonifaz, que mandaba la flota. El primer buque impactó contra el puente sin resultado... ...pero fue el segundo, dirigido por el propio Bonifaz el que logró partir la cadena, que pasó claramente a la otra. Según cuentan, con la ruptura del puente de barcas, se logró aislar Sevilla del Aljarafe, desde donde provenían recursos de todo tipo a la ciudad. Como premio a la hazaña, Fernando III entregó a Ramón Bonifaz... El repartimiento de Sevilla, con unas casas que se encuentran en la actual calle Placentines o en la desembocadura de la calle Alemanes, casas que también son parte del palacio arzobispal. Se ha confirmado que un fragmento de las cadenas rotas por la flota cántabra se conserva en la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, en Laredo. Esta acción de tan magno valor militar se rememora en los actuales escudos de Cantabria, Santander, Laredo, Santoña, Comillas y Avilés. La heráldica muestra que las cadenas fueron rotas frente a la Torre del Oro y de ahí que existan varias versiones sobre la ubicación de la cadena que unía ambas orillas. ...y que fuere como fuere... ...han quedado patentes... ...como la gloriosa victoria de la cristiandad... ...sobre la invasión musulmana... ...la ciudad se rindió en noviembre de 1248... ...y el 23 de noviembre... ...se produjo la entrega de las llaves de la ciudad... ...y se hizo marchar a los moros... ...la ciudad quedó vacía... ...y fue poco a poco llenada con emigraciones castellanas... ...las tierras... Fueron repartidas entre diversas órdenes militares.
1: Plasmación posterior en la heráldica.
0: Debido a la trascendencia de la reconquista de Sevilla, numerosas localidades del norte de España, de las que salieron la mayoría de los soldados y barcos que participaron en la batalla, incorporaron posteriormente imágenes alusivas a la reconquista, apareciendo así motivos de barcos, cadenas, aludiendo al puente de barcas. El escudo de la comunidad autónoma de Cantabria, de donde eran muchos de los marinos, incorpora también esta iconografía a otras ciudades antes mencionadas. Como ven, una vez más, los escudos, las fortalezas y la historia de España, es importante conocerla, descubrirla, viajar por todos aquellos Lugares y rincones para que siempre nos haga más libres y más fuertes. Y como siempre, allá donde se encuentren, siempre, siempre, cuiden de sus almas. Que pasen una feliz noche. El umbral de la Duad,
1: Un espacio de misterios, leyendas e historias
0: Por Oscar Fernández